0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Neue Woche, neue Folge Korbgequatsche und diesmal starten wir mal ein bisschen anders, dachte ich mir. Es ist zwar das, das Domain, was gemischtes Hack, glaube ich, für immer für sich gepachtet hat, nämlich mit Zitaten aus Rap-Texten zu starten. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt überhaupt strafbar mache, aber ich, ich muss es auch machen, weil... Es ist äh, eine sehr schöne Line bei, auf einem Album gefallen, was ich in letzter Zeit sehr viel höre. Und äh, da geht es um Basketball. Und ich dachte, keine Ahnung, wir, wir machen hier mal frische Sachen. Äh, und dann kann ich Michel, der auch fantastisch aussieht, hier gleich ein bisschen kulturell noch wieder abholen. Äh, Michel, obwohl er fantastisch aussieht, bevor ich zum Zitat komme, ein äh, bisschen jünger heute. Ich habe das Gefühl, als würde ich so ein bisschen mit dem 18-jährigen Michel machen. Der Bart ist gestutzt. Und ja, jetzt ist, äh, bin ich gespannt, ob ja, wie sich das auf sein Basketball-Knowledge natürlich auswirkt. Aber nichtsdestoweniger ähm, kurz den, den besten Reim, der was mit Basketball zu tun hat, finde ich, seit langem. Ich versuche mal einfach den ganzen Verse hier vorzulesen. Ähm, genau. Bitch, ich mache 5 Hunis zu 5 Tauies, geh raus und verhau die Summe wieder, plus... Ich mache mehr Riesen als die Mutter der Antate-Kumbo-Brüder. Äh, das, ist, das ist mein herzlich Willkommen, Michael. Was, was hältst du davon? Also Als ich das das erste Mal gehört habe, das war OG Kimo. Track heißt Fiesling, Album, Fieber. Wie gesagt, höre ich sehr viel in letzter Zeit. Holt mich enorm ab. Und unter anderem auch diese Laien. Also Kimo ist einer, der gerne Basketballreferenzen verwendet. Aber die hat mich besonders abgeholt. Was sagst du denn dazu? Grüß
1: dich. Ja, ist eine, ist eine gute Line. Ähm, also ich feiere ich feier auch immer Basketball-Referenzen und Songs. Ich mag das einfach. Äh, auch, ja. Ich kenne die Line jetzt nicht. Oder ich kannte sie vorher nicht. Kein OG Kimo-Fan. Ähm, nee. Nicht, also, ja, ich einfach gar nicht. Ähm, ja, es ist, ist eine geile Line, also. Ist eine, ist eine gute Line. Ich müsste mir jetzt meinen ganzen Song anhören, um jetzt zu sagen, ob das auch ob der Song auch gut ist. Die Line jetzt so wie du sie vorgetragen hast, <lacht> äh, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Finde ich. Sollte ich mich vielleicht an den Cover
0: mal probieren? Ähm, so, so mhm. Ich habe das so ein bisschen so vorgetragen, fand ich, wie so, ein, wie so ein Schuljunge, der jetzt gleich noch den Erlkönig noch hinterher zum Besten gibt. So, so hat es sich angefühlt bei mir.
1: Äh. Alltime Great, natürlich auch der Rezitatorenwettstreit. Uh. Klassiker. Habe ich auch mal gewonnen. Zweite, dritte Klasse, ungefähr. Da müssten das wir war, ja auch in denselben
0: Wettstreiten gewesen sein. Ich, ich bin nie, Kampf, ja. ich, nie Top 3 gewesen, muss ich sagen. Aber mich uh, anscheinend schon. Uh. Oh,
1: nie Top ich, 3. Ich, ich, kann, ich, kann mich, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass mehr als 3 mitgemacht haben. <lacht> Weil das, ja, das war
0: durchaus, wir waren auf derselben Grundschule. Äh, Rezitatorenwettstreite waren
1: nicht verkehrt. Das waren. War ein Ding, das war ein Ding, also es war Prestige. Ähm, da ging schon um einiges, also ganz klar. Ja, du, hast, du hast eine Urkunde gekriegt? Ja. Böse. Ich glaube. Da Simon und ich, auch, Simon und ich auch immer noch harte Duelle, weil er wurde damals Zweiter. Uh.
0: Äh,
1: da war Bad Blood, da war viel Bad Blood auch. also äh, Da war die Missgunst, war ganz groß. Aber <lacht> bei mir dann natürlich auch, wenn er hätte gewonnen, klar. Ähm, ich könnte jetzt auch wieder mitmachen, ich hatte mir den Schnauzer stehen lassen, dann hat mich der Schnauzer genervt, dann habe ich den abrasiert, aber noch kürzer als das andere, mhm. weil das ist wieder ein bisschen gewachsen, mhm. ja. jetzt habe ich quasi hier weniger als beim Rest, das sieht absolut scheiße aus und ich habe an sich super wenig Bart gerade, also weil es wirklich alles jetzt, halt davor hatte ich nass rasiert für den Schnauzer, der hat mich aber dann gestört, weil es war irgendwie ein bisschen, ein bisschen räudig gewesen und jetzt sehe ich wirklich absolut scheiße aus. Also ich muss jetzt noch so ein paar Tage so durchhängen und dann äh, bin ich wieder zurück. ist bei mir tatsächlich von
0: Natur aus so, weil mein Schnauzer-Bartwuchs am schlechtesten ausgeprägt ist. Das heißt, eigentlich, damit ich nicht so aussehe wie du, müsste ich immer den Schnauzer so zwei Tage vorwachsen lassen und dann den Rest auf dieselbe Länge trimmen, damit das äh, hinhaut. Aber ja, es, es, finde ich komisch, was der Schnauzer manchmal ausmacht, weil das ist ja auch der Bart, den man, glaube ich, so als erstes bekommt äh, in der... In der Pubertät. Aber jetzt bei dir, wie gesagt, sonst außen rum ist, ist alles ganz normal. Aber dadurch, dass die Oberlippe so kahl ist, dachte ich jetzt wirklich, Mensch, das ist, wie du sagst, da also, kannst du
1: gleich nochmal beim Rezitatorenweltstreit anmelden. Das ist schon witzig. Hier ist, hier ist auch relativ kurz, aber ähm, ja, beim Schnauzer. Aber ich muss nur sagen, früher, das war ja kein richtiger Schnauzer, den nee, ich hatte. Ein Ich weiß auch nicht, warum ich den, ja, warum ich den, es gab eine Zeit, wo ich den stehen lassen hatte. Welches Alter? Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß aber noch, das können die anderen kennen. Ich weiß, nee, Arne war dann noch nicht in unserer Klasse, klar. Aber Simon auf jeden Fall, kann ich dir auch noch daran erinnern. Kam Frau Huber mal an mir vorbei. Immer die Klassenlehrerin. Ich weiß nicht, Name-Dropping hier schon wieder am Start. Ist egal. Auf jeden Fall kam eine <lacht> Lehrerin vorbei und meinte: Miche, rasier mal deinen Bart. <lacht> und dann, äh, ja, es war wirklich, er war relativ lang. Aber nicht dick. Und halt, nee, gar nicht dick. Und halt so, also wirklich ganz weich. Mhm. Also da war kein, hier, das ist ja alles rau, das ist. Ja, und das war wirklich weich. Also es war wirklich, es war, das sah auch mies ekelhaft aus. Nichts gegen die Leute, die sowas tragen. Kann jeder rocken, wie er will. Aber auch bei Com also oder bei Comics oder bei Animationen, und wenn ein Nerd dargestellt werden wird, hat er immer so eine leicht, also mhm. hat er auch so einen Pflaumen da oben. Ja halt sehr
0: sehr, sehr dunkle ich, ja. Haare auch meistens, so schon so schwarze ja. Haare, aber halt so zwölf Stück und die sind dann aber sehr lang, deswegen sehen die so aus, genau. als würden sie über die ganze Oberlippe gehen ja, weiß ich nicht ganz, ganz schlimme Zeit gewesen aber Sch ja. Shoutouts an alle, die 16 sind und denken, dass sie sich den stehen lassen können, aber wie gesagt, du sagst es wir, wir haben trotzdem alle lieb, das ist sind Style-Entscheidungen, ja. die jeder
1: treffen kann für sich Fall. Und manche kriegen ja vielleicht auch keinen anderen Bart. Also keinen anderen Schnauzer. Und wollen dann trotzdem den Schnorri rocken. Dann ich weiß ja nicht, wie das passiert, auf einmal, dass ha Haare hart werden. Das kann, ist mir irgendwie ein Rätsel. Weil dann auf einmal mit 18 hatte ich ganz normal einen Bart Das also ist einfach...
0: Komisch. Ja, es ist safe
1: was mit Testo zu tun. Keine Ahnung. Bevor wir
0: uns hier in Teufelsküche, medizinische ja, Teufelsküche ja. be begeben, äh, wir sind nicht nur Badexperten, wir sind natürlich auch Basketball-Experten, klar, deswegen sind wir heute hier <lacht> und wir äh, ja, haben eine actiongepackte Episode, finde ich, haben jetzt äh, eine Woche ungefähr seit der letzten Aufnahme. Es ist viel passiert und Michael, ich muss das erste Mal ganz, also ohne uns jetzt zu viele Lorbeeren zu geben, aber diesen diesen Beat, dass die Suns, Warriors und Lakers alle drei Probleme haben, da waren wir früh dran. Also ich habe letzte Woche meine ganzen Basketball-Podcasts, die ich sonst anhöre, konnte ich getrost weglassen, weil die erst nach uns Folgen gedroppt haben, wo es genau um dasselbe ging. Also auch wenn, wir sind sonst sind wir vielleicht immer vielleicht mal ein bisschen late to the party hier und da. Aber bei dem, bei den Problemen, äh, da, waren wir, da hatten wir wirklich, irgendwo hat da eine, eine Gehirnregion bei uns schneller funktioniert als bei den anderen. Deswegen, ja, mit den drei Teams äh, haben wir es echt gehittet letzte Woche. Ich weiß gar nicht, willst du dir auch noch auf die Schulter klopfen? Sonst kann ich kurz unseren Plan für heute verraten.
1: Ich wollte nur sagen, heard it here first, heard it here first. <lacht> äh, bin ich auch sehr zufrieden damit. kannst gerne den Plan machen. Äh, was haben wir
0: denn? Ja genau, wir haben einen Plan heute. Wir wollen unsere, ganz im Sinne von letzter Woche, zwei Teams, die uns überrascht haben, seitdem wir es letztes Mal aufgenommen haben und zwei Teams, die irgendwie in, unserer, in unserem Ansehen gesunken sind, das wollen wir mal kurz machen, äh, dann die ersten größeren Verletzungen in der NBA besprechen, die jetzt auch ernsthaft Auswirkungen auf Regular Season Standings, die Zukunft von Teams nehmen ganz am Ende geht es noch ein bisschen hier in die All-Star-Votings rein. Ist gar nicht mehr so lange hin, ne? Ist, glaube ich, noch ein Monat. Und äh, ja, deswegen Fan-Voting schon vollem Gange. Vogel-Wilde-Sachen schon wieder bei rausgekommen. Und deswegen werden wir uns auch nochmal All-Star äh, zuwenden, aber eher aus der Perspektive, wen wir gern drinnen sehen wollen, der vielleicht jetzt noch nicht so in aller Munde. ist. Also wir versuchen da auch wieder, vielleicht übertreiben wir es jetzt auch komplett, wir versuchen da auch wieder so ein bisschen ahead of time zu sein, mal ein bisschen ein paar hotte Takes rauszuhauen. Und ja, ich, ich freue mich. Deswegen ähm, lass uns doch gleich anfangen. Zwei Ups, zwei Downs für dich. Ich würde dir das überlassen, womit du anfangen willst. Ob du mit einem Team, was dich überrascht hat oder einem Team, was du, wo du gesagt hast, na, das muss nicht sein das ist irgendwie schlechter, als ich dachte. Also, bitte.
1: Also, ich fange an mit, mit dem Up, würde ich gerne anfangen. Top. Und da auch, was uns beide, glaube ich, sehr freut, sind die Utah Jazz. Habe ich auch. Die das Utah ist Jazz, mein Team. ja, ist eigentlich auch, also ist, ist ja das, was jetzt, das ist eigentlich das krasseste Up, was man sich hätte vorstellen können, weil ich habe da wirklich auch nicht mit gerechnet. Ähm, John Collins als Starter goated, obwohl er super scheiße spielt. Ähm, Lauri ist is goated, wirklich goated und ja, haben sich jetzt da reingesneakt ins äh, Play-In auf Platz 10, vor den Lakers, vor den Warriors ähm, und ja, sind 8 und 2 in den letzten 10, äh, jetzt 4 Spiele in Folge gewonnen, also sind spielen einfach echt soliden Basketball, Lauri ist halt verdammt stark ähm, und auch der Backcourt zusammengewürfelt, mit dem man nicht hätte gerechnet, machen das gut und gewinnen ihre Spiele. Also, ähm, sind jetzt, vielleicht <lacht> vor, vor zwei Wochen haben wir noch gesagt, ja, Danny Ainge, vielleicht guckt er sich um, äh, will noch irgendwie wegtraden, aber äh, ja, es läuft ja dann doch wieder gut. Ist auch
0: das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, so äh, aufgeschrieben habe, war, don't blow it up. Also, weil wir ja schon die wildesten Trades für Marken in uns ausgedacht haben und an alle, ah, wo geht er hin? Wird's OKC, wird's. Miami ja. und jetzt bist du so, eigentlich funktioniert das ganz gut. Sie sind, weil du es schon angesprochen hast, sie sind ja 7 und 16 gestartet in ihren ersten 23 und jetzt stehen sie bei 19 und 20. Das heißt, sie sind, jetzt kommt die jetzt kommt die Rechnung, jetzt sind sie, sie müssen ja dann 12 und 3 gegangen sein in ihren letzten Spielen, was absolut krank ist. Und ja, die, die Siege, die du angesprochen hast in den letzten 10, darunter sind dabei. Philadelphia, zwar ohne Embiid, aber nichtsdestoweniger. So Milwaukee, zwar ohne Dame, aber dann auch noch zum Beispiel ein komplettes Denver-Team, komplettes Toronto-Team, was auch Spaß macht gerade. Und auch die Heat und die Mavs. Also die, haben, die hauen jetzt nicht irgendwie Portland zweimal weg und dann noch die Pistons sind dabei, äh, sondern, ja wie du sagst, sind in der Offensive vor allem, also defensiv kann Jetzt nicht das begabteste Team, aber in der Offensive, 122er Offensiv-Rating in den letzten 10, dadurch auch fast 10 Punkte im Net-Rating und ja, haben unendlich viele Line-Up-Kombinationen, also wie du sagst, Colin Sexton ist irgendwie ist nach wie vor ein solider Starter, ich weiß, der ist auch so ein bisschen dein Guy und dann hast du Jordan Clarkson und Jordan Clarkson bleibt einfach, der ist, ich glaube, der ist der Lou Williams, der 2020er, ich lege mich, glaube ich, jetzt fest. Der ist einfach einer, der, den du wirklich ohne zu zucken von der Bank holen kannst. Und der Junge kann, weiß ich nicht, 8 aus 12 gehen für irgendwie 25 Punkte. Ganz ohne Probleme. Und das, das zündet der immer wieder. Deswegen, ich habe das Spiel gegen die Bucks sogar geguckt, wo sie Milwaukee geschlagen haben. Auch da, wie gesagt, sie schaffen es auch mit ihrer Größe, ganz gut zu matchen gegen Milwaukee oder Denver. Weil sie können dann einfach äh, Lowry, Kessler und Kelly Nick von mir ausstellen und dann hast du halt ein Jumbo-Line-up. Also macht Spaß. Finde ich gut, dass wir beide Utah haben.
1: Ja, war eigentlich auch. Also fand ich das Team, was mir da was als erstes da. Ich hatte noch die Nix aufgeschrieben, weil mir mhm. die nix auch echt gut gefallen. Also mit dem OG-Trade, ich finde, der passt da perfekt rein. Ähm, auch wie gesagt Win-Win-Trade hier an der Stelle auch mal wirklich, weil es in Toronto auch geil aussieht, aber ja ich finde die Knicks, das hat die echt nochmal einen sch guten Schritt nach vorne gebracht, also ich feiere das richtig doll und äh, ich weiß gar nicht ich glaube es läuft gar nicht so überragend jetzt, aber ich finde sie haben damit sich irgendwie noch näher an diesen halt an die Top 3 oder Top 4, wenn du Miami auch dazu ziehen willst im Osten, irgendwie sich da näher angebracht. Ja, 6 und 4 in den letzten 10, ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Wird ja, auch, wird ja auch noch
0: Zeit brauchen, aber Ananobi ist halt ja, klar, klar. gefühlt so, als wäre er für Thibodeau in einem Labor gemacht worden. Also es ist, und, und das zeigt sich ja jetzt schon, am Anfang war ja viel hypothetisch, aber wie er eingesetzt wird und so. Und auch, auch offensiv übernimmt er ja wirklich eine Rolle. Also er ist ja viel mehr als nur ein catch and shoot ich habe letztens ein Spiel geguckt, das gegen die Mavericks, wo, wo er wirklich dann ganz spät in der Shotclock einen stepback dreier aus der Ecke hittet, der dann irgendwie nur ein Zweier war. Also war ein ridiculous Shot, das war wirklich sowas, was Steph machen würde. Und wo du denkst, ja okay, also auch offensiv ist es halt einer, der zumindest nicht total verloren ist, wenn er selber den Ball auf den Boden setzen muss. Uh, ja, und das ist ja was, was er sich nach und nach in Toronto erarbeitet hat. Und gut, dass du es gesagt hast, mein zweites Team waren auch waren die Raptors tatsächlich, weil ich finde, die, die machen einfach richtig Spaß. Die können immer für ein offensives Feuerwerk gut sein mit Quigley und Barrett. Und deswegen, äh, ja, gerade Quigleys Rolle finde ich überragend mit Barnes zusammen. Das könnte tatsächlich irgendwie ein Ding sein, was, was auf lange Sicht gut funktioniert. Also Win-Win-Trade so erinnert doch schon wir hatten auch drüber gesprochen, erinnert doch so ein bisschen auch an zu Bonus-Halliburton-Trade, wo du denkst, ja, weiß nicht, auch es ist eines, wo beide Teams direkt profitiert haben und äh, Stärke gegen Stärke ausgetauscht haben. Und Jetzt deine, deine Down-Teams, ähm, ja, die, die machen mir eigentlich fast noch mehr Spaß, muss ich sagen. Wen hast du denn aufgeschrieben?
1: Wirklich? Also mir fiel das wirklich viel, viel schwerer. <lacht> weil es, es sind halt so, also klar, man hätte jetzt die Warriors, die Lakers nehmen können, hatten wir ja schon gesprochen. Ähm, deswegen, ich finde, es ist gerade kein Team, was mich so mies überrascht, dass die so schlecht sind. Oder was heißt schlecht? Also es ist jetzt kein Team, ja, oder was jetzt, was ich fand, was in den letzten Wochen, jetzt nochmal, oder seitdem wir das jetzt mal aufgenommen haben, besonders schlecht war. Ich habe jetzt einfach als Trend äh, die Magic genommen. Hört sich jetzt erstmal verrückt an. Aber es läuft einfach nicht mehr so wie am Anfang der Saison. Sie haben dann am Anfang der Saison natürlich auch überperformt, muss man ganz klar sagen. Ähm, also, die stehen immer noch nicht schlecht. Also, sie stehen jetzt bei 21 und 7. Also, hätten die das vor der Saison irgendwer äh, den Magic angeboten, dann wären die, glaube ich, äh, hätten die das mit Kusshand genommen. Aber äh, sind jetzt, glaube ich, nur noch auf 8. Ja, auf 8 im Osten. Also ist, der Osten ist super knapp. Also, sind jetzt auch, glaube ich, nur zwei Spiele oder so hinter, hinter hinterm vierten, hinter den Pacers also ist sehr eng aber ja, ähm, ich glaube du und ich haben beide gehofft, dass es doch ein bisschen länger noch anhält, irgendwie diese Serie von den Magic, ähm, weil dann wird es doch hinten raus schwerer, man hat natürlich irgendwie gehofft, dass sie irgendwie vielleicht so auf sechs vielleicht so in die Playoffs kommen können danach sieht es jetzt vielleicht eher nicht aus denn die anderen Teams, die da kommen denen vertraut man halt eher dass sie es schaffen können, das länger zu halten also Heat, Knicks, Cavs wenn man jetzt äh, den Rest der Saison anguckt, denkt man eher, dass die Jungs das eher durchziehen als die Magic. Ich
0: kann mir vorstellen, dass dieser heiße Start, den sie hatten, wo sie zum Teil ja auch mal auf 1 irgendwie im, im Osten standen, nach so 15 Spielen sogar, dass der einfach nur reicht, damit sie sicher ins Play-In kommen. Weil so wie der Osten gerade aufgebaut ist, hast du halt, du hast ja gerade gesagt, von 4 von bis 8 eigentlich relativ eng geschachtelt und dann kommt der Drop-Off zu Brooklyn, äh, äh, Toronto und zum Beispiel Chicago. Und von denen kommen trotzdem ja noch zwei ins Play-In mit rein, von diesen dreien. Äh, und genau, die Magic sind, glaube ich, einfach dieses Cut-Off-Team, was am Anfang overperformed hat. Aber im Endeffekt, seitdem, ich, ich musste noch mal genau mir die Zahlen angucken, aber sie spielen halt gerade wirklich so 500 Basketball plus minus, wahrscheinlich sogar eher minus, Ähm, und ja, J hier Markel Fultz fehlt denen wirklich. Also wir haben am Anfang viel über ihre Defense geraved, wie gut sie ist. Und ja, jetzt zeigt sich aber, du, du kannst auf den Guard-Positionen richtig gute Defender haben, aber wenn die nicht Offense kreieren können, dann wird es irgendwann schwierig, selbst wenn du Paolo und, und äh, Franz hast. Aber ja, jemand wie Markel Fultz, er würde, glaube ich, da wirklich Ruhe reinbringen, weniger Turnover, weniger stagnierende Offense. Ja, ist deswegen ist ein bisschen Downward-Trend, da hast du schon recht. Und ich bin auch gespannt, wo sie wo sie sich jetzt so wieder eingrooven. Und dann, ja, ist vielleicht die Erwartung für die Saison jetzt nicht, ihr Homecourt-Advantage zu haben, sondern eher überhaupt erstmal reinzukommen in die Playoffs.
1: Ja, also ich denke, also wie gesagt, ich glaube, es sind fünf Spiele vor den Nets, die jetzt, glaube ich, gerade Zehnter sind. Und ja, das Ding ist halt, dass man bei net zum Beispiel jetzt nicht die Angst hat, dass sie jetzt äh, halt die Magic super outperformen werden. Und deswegen werden die, wird das schon reichen, um auf 8 natürlich ins play zu kommen und dann bessere Chancen zu haben, klar, als 9 und 10. Aber äh, ja, so 7 und so, glaube ich, wird dann wird schwer. Äh, aber ja, ich bin gespannt, was die Magic da wie es da weitergehen wird. Weil wenn sie doch nochmal einen Run machen oder so, können sie vielleicht doch nochmal angreifen. Aber ja, ich denke, das eigentlich müssen sie in die Playoffs kommen. Muss auch das Ziel sein, aber Play-In. Play-In ist safe auf jeden Fall. Denke ich auch. Äh, wer ist
0: jetzt auch interessant hinsichtlich der Trades, die vielleicht passieren können. Ja, die Magic wurden, glaube ich, als die ersten Trade-Gerüchte hochgekommen, sind ja immer so ein bisschen gehandelt. Nee, die machen gar nichts. Die lassen alles so, wie es ist. Das läuft gerade. Aber jetzt, wenn irgendjemand einen guten Deal für Tyus Jones irgendwie da draußen hat, dann würde ich den vielleicht sogar nehmen, wenn ich die Magic bin. Äh, ich habe, weil du die gesagt hast... Ich habe noch
1: so viele so viel junge, gute Spieler noch, also die dann viel zu wenig Einsatzzeit kriegen, also auch ein Cole Anthony oder so teilweise. Ähm, ist ein super guter Spieler, den wollen bestimmt viele Teams auch haben. Also haben sehr viel Potenzial auch zum Traden. Denke ich auch. Ähm, weil
0: du es äh, gesagt hast, mein Team, was ich als Down-Team noch habe, ist auch nichts, was wo es bestimmterweise gerade schlecht läuft. Aber ich habe die äh, Trailblazers genommen, weil sie äh, einen Rekord fast eingestellt haben in mehrerlei Hinsicht, haben 77 zu 139 gegen die Thunder verloren. Also <lacht> minus 62 im Margin. <lacht> Und da habe ich, hab ich, äh, hab ich ein paar coole Stats für dich. Da können wir von mir aus auch ein kleines Spielchen jetzt hier draus machen.
1: Oh, scheiße, ja.
0: Wir gehen in das Plus-Minus von Einzelspielern rein in diesem Spiel. Scoot Henderson hatte das Schlechteste im ganzen Spiel und war damit ein Punkt, ist er ja am Rekord vorbeigeschrammt vom Schlechtesten Plus-Minus aller Zeiten von einem Spieler in einem Spiel.
1: Wie war Scoots Plus-Minus und dementsprechend auch der Rekord? Was denkst du? Also, ich habe mir nicht mal die Bookscores zu dem Spiel eingeguckt. Ja. Also, ich habe auch nur das Ergebnis mitgekriegt. Ich wüsste nicht mal ich weiß nicht, wie es gut gespielt hat. Ich muss ja schon viel gespielt haben. Ja. Ja, wenn alle ein Minus haben, also da kann man sich ja sicher sein. Ah. Minus
0: 40? Scoot Henderson, minus 56 <lacht> und war damit ein Punkt weg vom Rekord, minus 57 ja. war irgendein Spieler, von dem ich noch nie
1: gehört habe, der... Ja, dann war wirklich Scoot ja auch auf, wirklich auf fast jeder Minute drauf, wo die Portland Trailblazers outscored worden.
0: Absolut, hat damit wirklich Schön. Hat, hat alles gegeben und genau noch ein paar weitere Rekorde. Sie, sie haben unter 30% aus dem Feld geworfen, das war tatsächlich lowest Field Goal Percentage seit den Blazers 2021, 2022 haben sie es schon mal geschafft und den fand ich am witzigsten die Thunder hätten die Blazers geschlagen, wenn sie aufgehört hätten zu scoren, mit elf Minuten im dritten Viertel also Böse, böse Die Thunder hätten eine Minute in der zweiten Halbzeit spielen müssen und hätten gewonnen, nur vom Scoring, ist natürlich jetzt nicht realistisch aber das waren alles so das waren alles so potenzielle Sachen, die mir, die, die, die ich dazu aufgeschnappt habe zu diesem Spiel und ich, ich fand es sehr witzig. Also das ist mein Down-Team der Woche, weil dass die Blazers nicht gut sind, wussten wir. Aber das Spiel war doch schon ein bisschen memorable. Ich habe natürlich auch keine Minute davon geguckt, sondern dann so. nur so mir danach das Internet und was das Internet dazu zu bieten hat, Einge reinge reingezogen. Also es war wirklich abysme.
1: Ein Team, was man hätte auch nennen können, was ich verstanden hätte, wenn man das genommen hätte, wären die Bugs. 5 und 5 in den letzten 10. Aber wir haben über das beste Team der NBA gesprochen, die Celtics. Und die Bugs haben die Celtics mit über 30 vom Platz gefegt. Und äh, das... Ich hatte... Kennst du das? Manchmal freut man sich auf ein Spiel, was man gucken will. Und dann bin ich nur ganz kurz auf Instagram. Ich habe extra so ein bisschen zugehalten und dann stand schon... Ähm, Celtics Bench Starters Starting of, äh, starting of the Second Half <lacht> ähm, Und da wusste ich schon so ah, Okay, das Spiel gucke ich mir doch nicht an Ich glaube die Bucks lagen mit 37 vorne In der ersten Halbzeit oder so ein Scheiß ähm, War eigentlich schade, weil ich dachte, das wird ein geiler Showdown Irgendwie, aber da sieht man mal, dass die Bucks Dann doch deutlich besser sind als die Celtics
0: Das äh, ist Wirklich kritisch zu sehen Die Aussage, aber hat gut gepasst. Die Bugs kamen, glaube ich, ja, von der Stretch, wo, wo Janis auch öffentliche Kommentare gemacht hat. Das war, glaube ich, nach der Niederlage, war es gegen die Raptors? Ich bin jetzt, ich verliere ein bisschen den Überblick, aber wo wo wirklich ähm, wo, wo gesagt wurde, ah, wir müssen wir müssen an allem arbeiten, an den kleinen Dingen und also es war wieder ein bisschen verkehrte Welt in Milwaukee und dann spielen sie ja halt gegen Boston. Boston hatte den Abend vorher gegen Minnesota gespielt, in einem Overtime Thriller, das gewonnen. Und wenn du dann auf einmal gegen die Bucks spielst, dann haben die Bucks durchaus die Fähigkeit, dich da komplett zu überrennen. Das heißt, ich würde jetzt nicht super viel zu dem Spiel irgendwie reingeben, aber war halt ein Statement-Win. Ich glaube, es stand 75 zu irgendwas 30 in der Halbzeit und dann hat Boston halt gesagt, ach, weißt du was, bevor wir hier jetzt noch irgendwie Injury riskieren, können wir die auch alle runter machen. Äh, runter vom Feld und Dementsprechend, ja, war, war vollkommen in Ordnung. Ich, ich wollte auch die Bugs nehmen, hätten sie nicht diesen, nicht diesen Statement Win gehabt, dann wäre das durchaus meine Wahl gewesen. Ja, TNT hat sogar, das ist ein Fun Fact, hat das Spiel die Coverage sogar abgegeben im dritten Viertel. Diese ganze, die TNT-Klicke, also um Ernie und Shaq und Charles haben wirklich gesagt, im dritten Viertel kommen wir schalten irgendwo anders. Denn das Problem war, dass am Donnerstag fast alle Spiele Blowouts waren, vor allem in dem frühen Fenster. Und dann haben sie irgendwie in einem anderen Spiel geschaltet, ich weiß nicht mehr welches, wo es dann minus 20 war, gerade der Score. Und dann ja, sind die so ein, bisschen, haben so ein bisschen so eine Konferenzschaltung draus gemacht, weil, wie du sagst, es hat sich irgendwie die ganze Welt auf Bucks Celtics gefreut und äh, ja, wurden ein bisschen enttäuscht dann
1: wie viele, meinst du, wie viele Spieler kannten Shaq und Charles von den Nicht-Startern? Oh. Also wenn wir jetzt sagen, 10 Spieler, 5 gegen 5, Thanasis kannten sie bestimmt, weil es der andere andere zu und danach wird es eng. Also bei den sage sag ich <lacht> Also ich sag, ich würde auf,
0: auf zweieinhalb Sätzen.
1: Ja, ja. Ja, ja, safe. Weil ich glaube, die beiden, die kennen wirklich das sind natürlich Greats beides. Aber, äh, ich glaube, so was so Rollenspiele angeht, da sind die echt. Da kenne ich auf jeden Fall mehr, würde ich sagen.
0: Das, das stimmt. Aber sie machen trotzdem geile Coverage.
1: Sehr unterhaltsam, ja.
0: Ja. Also machen wir weiter. Injury Corner. Äh, drei finde ich relativ mittelgroße bis sehr große Injuries, die passiert sind. Und ja, fangen wir mit der größten einfach an, weil das ist, das ist auch das, was dich persönlich am härtesten trifft, weil er dein, dein Fantasy-Pick war, dein Dark Horse, um dich zum, zum Basketball-Fantasy-Championship zu bringen. Jamo Rand hat sich hat das Labrum sich in der Schulter gerissen, muss operiert werden, ist dadurch raus für die Saison. Und ja, die Grizzlies offensichtlich in keiner Position mehr irgendeinen Run für die Playoffs zu machen oder irgendwas können vielleicht hoffen, dass sie einen guten Pick haben oder einen mittelguten Pick daraus kriegen aus der ganzen Sache. Aber ja, für die Grizzlies ist in meinem Augen jetzt sehr wichtig, einfach dieses Roster um Jarum zu evaluieren. Also einfach zu gucken, was, welche Rollenspieler behalten sie, welche müssen weg und ja, Talent ein bisschen sortieren, aber damit übrigens sich auch jegliche Trade-Fragen. Wie geht es dir denn mit dem, mit der Verletzung? Hast du ja auch jetzt eine persönliche Connection?
1: Also ich war, ich war, ich war, nicht nur enttäuscht, ich war ja, ich war sauer, ich war, ja, ich war einfach wirklich enttäuscht. Ich, ich, ich war am Boden zerstört, könnte man schon fast sagen, weil eigentlich mag ich die Gürselis auch, also Bane, JJJ. Ja, ist scheiße, muss man ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, ihr solltet mich auch da zur Championship bringen. Nichtsdestotrotz, ähm, ich denke ich auch, das kann schon ein, zwei, was heißt gute Seiten haben, weil man hat schon gesehen, dass die Gürselis, wenn sie vollständig waren schon eigentlich ein geiles Team sind ähm, und dann auch im nächsten Jahr vielleicht wirklich ja angreifen können aber ähm, ich glaube dass das trotzdem ein zwei gute Sachen haben kann und also du sprichst an den Pick natürlich weil sie werden jetzt vielleicht mit dem fünft schlechtesten Record reingehen das wäre jetzt nicht unrealistisch Lamello kommt zurück zu den Hornets dann gewinnen die vielleicht noch ein paar mehr und, äh, ja. Naja, müsste schon ein bisschen was passieren müssen und die Güsis müssten viel verlieren, aber haben sie ja auch ohne Jar, also sie sind ja wirklich kein gutes Team ohne Jar, also besonders offensiv geht da echt wenig, ähm, defensiv haben sie halt immer noch eine kleine, also schon noch so eine, so eine Identität, aber es könnte schon passieren, ähm, und dann hast du gute Chancen auf einen guten Pick, und wenn da noch ein richtig geiler Pick reinkommt, schon geil, also ist schon sehr, sehr gut, ich kenne jetzt noch gar keinen Prospekt vom nächsten Jahr, glaube ich. Deswegen kann ich mir da jetzt noch nicht zu sagen, aber da werden bestimmt einige dabei sein, wie jedes Jahr. Ähm, Levi scheint da ein, zwei zu kennen.
0: Viele, oder? viele International Guys auf jeden Fall. Es gibt diesen einen Belgier, auf den alle heißen. aber ich bin jetzt auch noch nicht, noch nicht irgendwie super, super drin, aber was so, glaube ich, nur der Overall Take auf diese Draft Class ist, dass du nicht Superstar-Prospect dabei hast und das ist ja eigentlich vielleicht auch was, was den Grizzlies voll in die Hände spielen würde. Wie gesagt, genauer, genaueres weiß man dann eher erst. Wir sind jetzt immer noch noch nicht mal halb durch die Saison durch. Grizzlies stehen 14 und 24, aber ich mich würde jetzt wundern, wenn sie 30 Wins knacken diese Saison. Also das, halt, das
1: ja, das ist sehr sehr viel, glaube ich.
0: Sind ja mit Jar ja. 7 und 4 gegangen, glaube ich in den elf Spielen, in denen er da war. Und äh, da ja, das, das war ja die Pace, die sie hätten halten müssen um überhaupt noch so realistisch. Wie gesagt, die Jazz stehen jetzt bei 20 und 20. Also sind ungefähr fünf oder sechs Spiele dahinter. Wie sein playen, hat sich damit erübrigt. Aber ja, was ja. Es für die Grizzlies heißt, ist interessant. Bane hat sich jetzt auch letzte Nacht verletzt, habe ich noch gesehen, am Knöchel. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie lange der raus ist. Aber ja, es ist, ist jetzt viel... Für, für, ja. Ich, ich würde vor allem ähm, Clark, also nochmal Brandon Clark, spielt für mich eine große Rolle, weil der jetzt auch von einer Achillessehnenverletzung zurückkommt, irgendwann demnächst. Und das ist auch schon fast ein Dreivierteljahr jetzt raus. Und das wäre zum Beispiel einer so ein Spieler, die du evaluieren musst als Team, kann ich mir vorstellen. Weil hm. du halt in den viel Geld reinsteckst oder vielleicht auch nicht nach der Saison. Und da musst du gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass... Ähm Desmond Bane ist nur Day-to-Day, -Day, äh, steht im Injury-Report, also ja. wie gesagt, schadet den ist jetzt auch nicht, wenn Bane fehlt, weil der ist gut, verlieren sie halt noch, noch wahrscheinlicher. <lacht> <lacht> Aber ich denke auch, dass zum Beispiel jetzt, die können ruhig mal gucken, ob äh, Trade-Action irgendwas geht. Und jetzt pass auf, Marcus Smart, vermutlich momentan einer der schlechtesten Veteran-Starter. Marcus Smart war nie besonders äh, effizient. Was wirft Marcus Mart an Prozenten dieses Jahr von draußen und vom Feld?
0: Ich gebe ihm 38, 25.
1: 38 aus dem Feld, 25 von 3. Ja, ein bisschen besser als 43 und äh, 31. Also normale Marcus Smart-Zahlen, aber Marcus Smart legt auch, hat ein gutes ähm, Turnover-to-Assist-Ratio. Also ist ja auch eine wichtige Sache. Tyrus Halliburton ist da Weltklasse. Marcus Smart legt 4 Assist auf. Wie viel Turnover hat er dazu? 3 Er hat genau 3,1 Turnover dazu. 4 <lacht> Vier Assist. Also, äh, ja. Ich denke, da könnte man drüber nachdenken, den vielleicht doch mal zu traden. Ähm, denn also für mich passt er da nicht gut rein. Also spielt wirklich, 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 wirklich schlecht. Spiel, spielt keinen guten Basketball bei den, bei den Grizzlies. Und er hilft ihnen jetzt auch nicht zu gewinnen. Er hat aber, denke ich, trotzdem noch immer noch einen hohen Gegenwert. Ähm, und ja, die Fan, also die Fan kann er halt und ich würde schon überlegen, den vielleicht auch nochmal zu traden. Weil Sie Contender sehen den auf jeden Fall gerne. Das stimmt, aber die Grizzlies haben
0: ihn ja eigentlich dazu genommen mit einer Vision, dass er mit Jar zusammen ein Backcourt stellen kann. Und das ist jetzt nie passiert, weil auch Smart war viel verletzt. Also ich weiß nicht mehr, ob der alle Spiele gespielt hat, wo Jar da war. Und ich bezweifle, dass sie auf der, also ich bin bei dir, dass der bestimmt Wert hat, aber dass sie auf der Basis sagen, wir, wir hauen alles über den Haufen, unser komplettes Konzept und, und versuchen es nochmal. Aber Genau, ich, ich mäßig habe ich auch schon mitbekommen, ist, könnte es jetzt dann irgendwann aber auch eng werden für die Grizzlies. Und dementsprechend sind ja die Entscheidungen jetzt so, so wichtig, weil sie sind ja eigentlich an dieses Jahr rangegangen. Okay, Ja kommt zurück. Wir versuchen trotzdem natürlich in die Playoffs reinzukommen und einen Run in Playoffs zu machen, auch wenn wir jetzt nicht das favorisierte Team sind. Und ja, nächste Saison wäre dann eigentlich ein Schritt, wo du sagst, okay, jetzt waren sie so oft in den Playoffs, jetzt könnten sie auch mal all the way gehen und ja, jetzt startest du aber vielleicht wieder von irgendwo, also das ist ich, ich bin auch noch am, ich bin am hadern, wie welchen Weg die Grizzlies gehen können ich bin auch gespannt, was so die der Local Beat und sowas dazu dazu sagt, wie so Perspektiven für die Grizzlies aussehen, weil wie du sagst sie ich, können alles eigentlich gerade machen und nichts ist vielleicht garantiert, dass es Sinn macht
1: ich bin ich bin wirklich äh, also ich bin die sollen Marcus Smart traden. <lacht> Ruhig zu den Bugs. Sie kriegen vielleicht einen Spieler zurück. Sei entweder einen jungen Spieler oder halt PXO. Irgendwas. Also sie müssen, glaube ich, irgendwas, weil der verdient jetzt auch nicht so wenig. Die müssen schon irgendwo auch einen Spieler zurückkriegen. Aber, jetzt pass auf. Du kannst ja mit Bane und... Also, was kann Marcus Smart nicht? Marcus Smart kann nicht werfen. Also nicht besonders gut. Marcus Smart hat ein Spiel, wo er mal 8 aus 13 trifft oder so. Aber er ist... Sonst würde er ja bessere Percentage haben. Ähm Und das brauchst du eigentlich neben Moment nicht. Du hast erst mit Bay, den du in denen du einen Backcourt stellen kannst neben Moment, die ein Deadly backcourt sind, also sich auch geil ergänzen. Und dann hätte ich lieber einen Flügel. Also klar, Max Smart kann auch auf D3 spielen, so, aber gib mir lieber einen richtigen 3D-Flügel. Ähm den du vielleicht hier auch draften willst oder irgendwas. Aber äh, Zaya Williams ist auch geil und äh, da finde ich, passt Smart gar nicht so gut rein, also ich bin ein großer Fan davon, den zu traden, ähm, ja.
0: Sind, sind wir gespannt, was da passiert, äh, aber wenn du General Manager wärst, was würdest du für ihn verlangen? Würdest du einen First zurückhaben wollen? Ein First das und ist... Salary Dumps halt von den anderen?
1: Hm, hm, hm. ja, eigentlich schon, eigentlich willst du einen First, einen Pick haben für ihn. Ich glaube auch, war ja ungefähr
0: das, was sie auch abgegeben haben, wenn ich jetzt nicht ganz oft bin, aber das ist, äh, das ist zu viel, zu, zu viel äh, Pick talk da bin ich nicht, nicht ja. gut genug drin. Andere Verletzungen noch, wie gesagt, die nicht so schlimm, aber Halliburton musste eigentlich am Spiel, in einem Spiel diese Woche vom Fade getragen werden und alle dachten, okay, das war's, hat aber jetzt nur ein Grade-One-Hamstring-Strain, äh, also leicht, äh, leichtes Zwicken im Hamstring und wird in zwei Wochen wieder evaluiert, also für die Pacers, wo man dachte, okay, das ist genau wie letzte Saison wieder, sie werden jetzt sacken mit ihm und dann kommen sie vielleicht ins Play-In rein. Nein, ist alles gut, haben auch zwei Spiele ohne ihn schon gewonnen, glaube ich, äh, und werden einfach versuchen zu überleben und dann in, in sechs, sieben, acht Spielen ist er wahrscheinlich wieder da, hört sich so an. Und dementsprechend, der das Team ist ja dieses Jahr auch durchaus ein bisschen tiefer als das, was sie letztes Jahr hatten, eben mit Bruce Brown, Obi Toppin etc. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das für die Pacers so einschneidend sein wird. Also sowieso nicht wie bei den Grizzlies, aber auch
1: nicht so dramatisch wie letztes Saison.
0: Verstehst du da?
1: Ja, denke ich, denk ich auch. Also sie stehen halt jetzt auch schon wirklich gut da. Es sind drei Spiele hinter den Bugs, Spinde 23 und 15. Ähm, also, wie gesagt, er wird jetzt nicht so viel fehlen, dass das jetzt dafür sorgen würde, dass sie da komplett rausfallen, weil sie gewinnen ja trotzdem gegen schlechte Teams. Also klar, ohne Halliburton fehlt der mit Abstand, mit sehr, sehr viel Abstand der beste Spieler, aber also ich hatte gesehen, dass er am 25. vermutlich schon wieder zurück sein soll. Das sind jetzt noch zwölf ja, Tage nach Adam Riese, aber ja, lass es so sie macht Spiele sein, das kann man schon überbrücken. Äh, gewinnen sie zwei und verlieren vielleicht trotzdem sechs oder, oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, wird, das, wird das nicht zu schlimm sein, denke ich mal. Und ja, ich bin auch heiß darauf, also ein Matchup in den Playoffs zwischen Pacers und Bucks wäre natürlich wirklich sehr, sehr geil. Würde mich dann auch freuen, wenn, ja, eigentlich, <lacht> man freut sich nicht, wenn jemand verletzt ist, aber äh, wie gesagt, die Pacers sind ein kleiner Angstgegner vor den Bucks. Ähm, man will natürlich trotzdem gegen die richtigen Pacers gewinnen, äh, aber da war es schon so ein Konkurrent weniger im Osten, aber... Ist schon gut, dass er weniger verletzt Also, dass er nicht so lange verletzt ist. Weil, ja, man dachte auch wirklich, dass es das echt langwierig werden kann. Ja, auch für die ganze weil Liga. Bei, ja. bei Jamu went genau das Gegenteil. Der hat sich noch warm gemacht in einem Spiel und wurde dann, äh, ist dann ein Season Ending.
0: War ihm also dieses, diese Schulterverletzung, sehr skurril einfach bei Jamu nochmal. Weil das ist ja, er war ja sogar im Training und hat bei einem Layup irgendwie anscheinend gemerkt, dass irgendwas komisch war in seiner Schulter, also es muss ja nach einem Sturz etc. gewesen sein und dann ist er erst, also er ist nicht direkt auf eine Verletzung folgend ins, ins äh, Krankenhaus oder auch zum MRT gegangen sondern, ja, also und, und dann sofort Season Ending, aber das ist, ist halt, weil die ja, weil, weil die Schulter halt operiert werden muss und dementsprechend ist die Recovery, Recovery Phase einfach sehr lang, ja, interessante Zeit für Jar jetzt auch, aber wie gesagt, eine letzte Verletzung noch, Chris Paul bricht sich die Hand, ist jetzt auch erstmal, der ist tatsächlich ein bisschen länger raus für die Warriors, ich habe sechs Wochen mal gelesen, bis er evaluiert werden soll und Chris Paul dadurch ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil der war einer der wenigen, wo du gesagt hast, keine Ahnung, der hat jetzt nicht die Defizite der Warriors ausgemacht in den großen Teilen, wie es andere Leute gemacht haben, fand ich, und ja, dementsprechend ja, Chris Paul raus und ist eigentlich im Endeffekt nur eine Frage mehr, die die Warriors vor der Brust haben, wie es bei ihnen weitergeht. Nur kurze Frage zum Warriors. Denkst du, Pascal Siakam kann sie retten?
1: Mh, retten kann die keiner. <lacht> MJ, MJ. MJ kann ja. die Jungs retten vielleicht, aber ja. ähm, nein. Ich, also ja, sie werden besser auf jeden Fall, also Siakam ist ja kein schlechter Spieler, so also der würde ihnen auf jeden Fall helfen, aber ja, Kuminga ist ja nicht schlecht und Dr Draymond Green kommt wieder, ähm, nachdem er mit Adam Silver geredet hat.
0: Und Adam Silver ihn aus dem Retirement rausgeredet hat, also Draymond Green war überzeugt,
1: das dass er das
0: jetzt Bi aufhört in der NBA und Adam Silver hat gesagt, nein, bitte Spiel doch noch zwei Saisons. und äh, Also ich, ich fand die Berichte tatsächlich ein bisschen komisch. Jetzt ist es natürlich überspitzt dargestellt, aber so wie, so wie das uns äh, näher gebracht wurde aus den Reports, war es wirklich so sehr einvernehmlich auch. Und bei Draymond würde ich halt trotzdem jetzt nicht sicher sein, dass er diese Saison nicht nochmal wegen einem Flagrant nee. 2 für zehn Spiele gesperrt ist. Also sehe ich absolut.
1: So wie das rüberkam, hatte ja Draymond darauf keinen Bock. Auf das Ganze? Und hat dann gesagt, er retierte halt. Und, also, das ist geisterkrank, finde ich. Also, das ist eigentlich... Also, ja, da die NBA... Also, das ist... Das macht das Ganze ja noch unglaubwürdiger, als dass der zum Beispiel bei Jar schon war, als der irgendwie so eine Woche weg war oder so. Ähm, ja, absoluter Bullshit. Aber, wie gesagt, Raymond wird die Jungs da auch nicht... Der wird den Karren jetzt auch nicht aus dem, aus dem Dreck ziehen. Äh, aus dem Schlamm ziehen. Also, ja. Deswegen soll er wiederkommen. Kommt er vielleicht ins Play-in mit ein bisschen guten, oh, vielleicht, vermutlich nicht mal. Ich glaube nicht mal dass ins Play-in kommt tatsächlich. Ähm, ja, deswegen finde ich trotzdem. Also das war so wild, als ich das gehört habe. Äh, ja.
0: Ich, was ich auch immer interessant finde, ist die diese Täter-Opfer-Verschiebung dann in diesen ganzen Geschichten, weil also Draymond ist ja eigentlich der, der Tätlichkeiten begeht. Also ich Und ich weiß jetzt nicht, wie lange äh, Adam Silver mit Yusuf Nurkic geredet hat. Also ich bin mir sicher nicht so lange. Und auch mit Domates Sabonis, als er ihm damals auf die Brust getreten ist, äh, wird er nicht allzu lange geredet haben. Aber eben mit, mit Draymond, der dieser, der irgendwie so der der Antihero ist in den letzten, ja, weiß ich nicht, eigentlich schon immer, seitdem er in der NBA ist, ist er der Antihero. Und ja, Silver muss irgendwie damit umgehen Und ich finde manchmal ein bisschen komisch, wie er das macht. Sonst, wie gesagt, CP3 ist raus. Ich weiß nicht, ob du dazu noch Gedanken hast, aber sonst können wir auch gern zum All-Star-Game kommen.
1: Lass uns ruhig zum All-Star-Game gehen. Das ist, zeigt auch, dass
0: Michael so low auf die Warriors ist, wenn er Chris nicht mehr über Chris Paul reden will. Also wenn Chris Paul raus ist aus Michels Interessenkreis oder eine Verletzung von ihm, dann...
1: Eig Eigentlich... Ich Warriors aber Die Warriors, also es ist ein Team, das haben wir schon, haben wir viel gesprochen, passiert ja auch viel bei denen, aber es ist, also es ist ja wirklich, das ist ein Team, wir hatten mal eine Dynasty und jetzt ist es nur noch eine Shitshow eigentlich. Also selbst von Steve Kerr, von dem man ja eigentlich immer irgendwie sehr viel gehalten hat, selbst der verwält sich irgendwie komisch und Clay wird immer, auch immer mehr von dem super sympathischen Clay, den alle mögen, zu dem Clay ähm ja, den irgendwie, der immer unsympathischer wird. Alle finden, dass Curry das nicht verdient hat, da zu bleiben. Ja, ich weiß nicht. Ich, äh, die, die machen, die geben mir immer eine schlechte Stimmung. Stimmt
0: auch. Vor allem, wenn du dann auch junge Spieler wie Kuminga siehst, der letzte Woche ein Gespräch mit Curr hatte, einfach damit sie so Differenzen klären und sowas ist auch komisch, dass sowas durch die Medien dann durchgeht, aber sie, sie schaffen es halt, sie machen das so komisch transparent, dass halt, dass sich wirklich dann auch jeder fragt, der selbst keine Ahnung von Basketball hat, warum spielt Kuminga eigentlich nicht, obwohl er richtig gut spielt und dann nimmt ihn Kör für die letzten 20 Minuten raus aus dem Spiel, also er spielt in der zweiten Halbzeit vier Minuten, so, sowas ist halt derart ja. offensichtlich, dass dann auch die Medien irgendwie Wind von allem kommen und dann kommt eben auch sowas raus, wie das dass die sich die beiden hinsetzen mussten, um Differenzen zu klären. Du denkst ja eigentlich, Mensch, das ist ein junger Spieler, der auf dem aufstrebenden Ast ist. Warum gibt es da, da Klärungsbedarf? Aber ja, du sagst es ist auch, Curse-Rolle irgendwie ein bisschen outdated gerade und ist sehr interessant, wie das noch weitergeht. Aber ich hoffe trotzdem, dass Curry einer bleibt, der, der da einfach dann in Ruhestand geht. Das wäre komisch, Curry jetzt nochmal weggehen zu sehen. Aber so wie die NBA läuft, ist auch das vorstellbar, dass Curry am Ende der Saison irgendwo anders spielt. All Star. Sollen wir Fanwords in der zweiten Runde? Ich, ich würde dir, ich weiß nicht, ob du die Liste vor dir hast. Ich, ich würde nur mal kurz meine größten Überraschungen sagen, weil eigentlich ja, wer bitte. All Star ist, können sich viele schon. Ganz, ganz gut denken, mich interessieren eigentlich nur, was die Fans wieder so produziert haben und dann geben wir mal unsere, unsere Dark Horses an, also wo, wo wir sagen, das, das könnte einer sein, den ich gern sehen würde und der vielleicht eben jetzt mit Verletzungen für Halliburton etc. so ein Auffüller sein würde, wo es dann aber trotzdem nice ist in einem All-Star-Game, so wie eben das Andrew Wiggins-Jahr oder letztes Jahr das Laurie markinen jahr Leute, die du nicht auf dem Schirm hattest, die aber reinkommen. Also ich fand ähm, gut, dass dein Guy Alperin Shengun ist auf 6 im Frontcourt im Westen. Also das wäre sonst bestimmt ein Dark Horse Kandidat gewesen. Also ist er immer noch, finde ich. Aber auch die Fans sehen es anscheinend so. Der muss rein. Der muss rein. Ja. Dann immer noch viel Liebe für Carl anthony Towns Komischerweise. Also, ich habe das Gefühl, dass NBA-Fans, die dafür voten, einfach sehr viel bei alten Storylines hängen bleiben, weil, also, ich fand jetzt nicht, dass Cat irgendwie eine Ostersaison gespielt hat. Aber er hat Leute, die das denken, jetzt Frontcourt im Osten, können wir mal kurz durchgehen, finde ich, sind eigentlich die üblichen Verdächtigen. Ich finde es nice, dass Porzingis mit reingerutscht ist auf der 6. Finde ich, ist auch ungefähr so die Range, wo er es theoretisch verdient hätte.
1: Zweitbester Celtic momentan. Drittbester. Zweitbester.
0: Okay. Sagen wir, ähm, dann, was dich natürlich ärgern wird, aber was ich sagen muss, ist ein solider Punkt. Julius Randle auf der 8 spielt leider in den letzten zehn Spielen wie ein all -Star. Er hat in den ersten zehn Spielen zwar gespielt, als müsste er bald nach Europa oder Taiwan rüber, aber die letzten zehn Spiele spielt er wirklich wie ein All-Star. Also ich weiß nicht, ob es mit mit dem Ananobi-Trade zusammenhängt oder, oder mit den Systemen, die dadurch für ihn frei geworden sind, wo er mehr Touches kriegt. Aber auch zum Teil, wenn ich mir nichts spiele, angucke, er hat krankes Shotmaking Und das über einen längeren Zeitraum jetzt schon. Also diese sehr physischen Stepbacks, wenn er die trifft, dann ist das unfassbar gut. Und dann, dann ist er, finde ich, dann gehört er da auch so ein bisschen mit rein. Ähm, auf Safe. den guard position auf dem guard Position, Kyrie Irving wird reingewählt von den Fans. Macht Sinn aus fan -Perspektive Wüsste ich jetzt nicht, ob ich Irving als All-Star geben würde. Jabu Rand, auch interessant mit elf Spielen. Wollten sie ihn trotzdem dabei haben. Und Clay Thompson, immer mein Favorite. Wir haben gerade über ihn geredet. Kommt, ist äh, laut Fans der zehntbeste
1: Guard im Westen. Und das glaube ich nicht. Ja. Und dann... Dann aber auch wieder verrückt finde ich, Devin Booker auf 9. Devin Booker auf 9. Wo ist Devin Booker nicht <lacht> Top 5? Wo ist Devin er nicht Top 5? Devin Booker spielt vermutlich die beste Saison seiner Karriere. <lacht> und die Fans, die, die geben ihm nichts dafür. Also also, das raffe ich auch nicht. Eigentlich ein Amerikaner, der auch irgendwie im Hype-Jahr ist, so als Goer und so. Denn, also das hat für mich irgendwie gar keinen Sinn gemacht.
0: Ich glaube, Arizona einfach ein Start, der zu vernachlässigen ist, also ich mit den paar Amis, mit denen ich Kontakt habe, so Arizona nie gern gesehen bei Leuten und äh, KD ist halt mit da und Kevin Durant ist dementsprechend einer, der, der sicher reingewählt ja. wird, aber das nimmt halt das Spotlight weg von Booker. Also. Die, die Guards im Osten, er hat eigentlich da Vogelwild, nur ähm, LeMelo finde ich, also ist in Ordnung, dass man ihn dabei haben will, aber der achtbeste Gar, der, der müsste erstmal ein paar Spiele irgendwie spielen, also
1: ja, das ist Ich finde, das auch relativ okay, das Voting da, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, gut, Trae Young hat vielleicht ein bisschen viele Votes, so, also auf zwei, mehr als Lillard, mehr als Mitchell, mehr als Maxi, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber... Und aber mehr als Jalen Bronson. fast doppelt ja. so viel wie Jalen Brunson, also um das nochmal ein bisschen... In ja,
0: aber Trae Young theoretisch halt ein Spieler, glaube ich, der eben mehr so Highlight-Real-Spieler ist als vielleicht Devin Booker auch nochmal und deswegen die Leute haben ihn auf dem Schirm und das, also jetzt so in diese Top-5, Top-6-Region würde ich ihn schon mit reinpacken, also er, er spielt zwar bei einem Red-Team diese Saison, aber ja auf, auf zwei
1: ja, sehe ich andere tatsächlich auch ein ja, bisschen weiter also vorne Safe, ich finde die im Osten die Guards, die sind gut ge. Also die, Mensch, die die Spieler, die da sind, sind gut, so die ersten sechs bis du Dann ist ja auch ein Cut-Off zu Derek White und Lamello und Drew. Äh, aber sonst finde ich das, finde ich da eigentlich das relativ gut gemacht von den Fans.
0: Okay, Michel. Wir beide sind auch Fan, Fans des Spiels. Und äh, so, wie, so wie Leute jetzt hier ihre, ihre Dudes reingevotet haben, wie Clay Thompson und sowas, wenn wir jetzt unsere Dark Horses abgeben und ich bin mir, ich habe jetzt drei Spieler und ich bin mir relativ sicher, dass zumindest einer davon harte Kontroversen auslösen wird. Aber ich, ich bin bereit. Wie, wie viele Spieler hast du dir, äh,
1: zu wie vielen hast du dir Gedanken gemacht? Also, ich habe mir hier fünf aufgeschrieben. Okay. Also, ich habe Shengun schon in Klammern gesetzt, weil, ja. ja, das ist kein wirklicher, kein Dark Horse. Aber ich habe jetzt wirklich ein, auch eigentlich kein Dark Horse, wenn man über ihn spricht. Äh, ich würde direkt anfangen mit einem Guard im Westen. Und äh, er ist NBA Champion. Er ist ähm, ja ein Spieler, über den man sagt: boah, wie kann der noch nie all gewesen sein? Jamal Murray. Taucht nie in einem All-Star-Voting auf. Muss man sich keine Sorgen machen. <lacht> also äh, ist auch, also es gibt viele gute Guards im Westen, so keine Frage. Aber er äh, war der zweitbeste Spieler äh, mit Abstand besten Team der Liga und hat auch jetzt einfach schon so oft gezeigt, dass er das ist ein All-Star-Kaliber-Spieler. Also er ist sogar ein guter All-Star-Kaliber-Spieler. Ist, ist er besser als Trae Young? Ich würde sagen, ja.
0: Für winning. Also er ist ein, ein winning-Player. Ja. Aber ja, also für ein All-Star-Game. Obwohl er auch, also er ist ein Klatsch-Player. Er hat irgendwie coole Moves. Er kann ganz geil danken ja. auch. Also genau. ich, ich sehe, was du meinst.
1: Ja. Und er ist halt, also er ist wirklich einer der besten, er ist... Wenn du der zweitbeste Spieler im mit Abstand besten Team letztes Jahr warst, dann bist du einfach auch ein richtig guter Spieler. Also er ist einfach richtig gut und das muss man mal halt begreifen, äh, dass er dann vielleicht auch in Denver spielt oder so, dass er einfach wirklich keine Liebe kriegt. Also wirklich gar keine Liebe. Ja, ja, das ist mein Jamal Murray-Take. Weil der muss jetzt mal ein All-Star werden, sonst ist es so... <lacht> Jokic hat nie in seiner Karriere mit einem All-Star gespielt, weil einfach Jamal Murray nie reingebottet wurde. Disrespected wird. Wenn Murray bei den Warriors spielen würde,
0: wäre er 7-Time-All-Star. -time ja, doch, sicher. Ja. Und ich gucke auch gerade seine Stats an, also wirklich nur die sehr oberflächlichen Stats, aber äh, 20, 4 und 6 ungefähr... Also sechs Assists, vier, vier Rebounds, bei echt fast 50% aus dem Feld, über 40 von drei und so weiter und so fort. Also ist jetzt, wie gesagt, verglichen mit den anderen Jungs, die da reingevotet werden, könnte er zumindest mal anfangen, Stimmen zu kriegen. Also, weil wie du sagst, am Ende geht er sonst ja. aus seiner Karriere raus mit, mit irgendwie ein paar Second Team All-NBA, wenn, wenn du Glück hast, und null All-Star Appearances während äh, Andrew Wiggins mehr hat als du, also
1: naja der, der kriegt dann ganz am Ende so, einen, ähm, so eine All-Star Nominierung wie Mike Conley einmal ich weiß nicht, ob die Damen war auch nie All-Star gewesen, auch vermutlich damals der beste Spieler, der nie All-Star wurde und hat dann irgendwie mit 32, wo er eigentlich wurde er nochmal so nachnominiert auch für einen Injury, aber es war auch wirklich eher so Liebe dafür, dass er äh, quasi äh, nie All-Star wurde und man sich dachte er ja, komm, der kann nicht nie All geworden sein, weil der, in dem Jahr gab es viel, viel bessere Spieler. Goran Dragic hat auch mal einen star gekriegt. Ähm, ja, wie gesagt, also da muss er schon rein eigentlich. Aber ich bin gespannt auf deinen ne Dark Horses.
0: Also der Eheste, der da so mit reinfällt, auch wo du sagst, der jetzt nicht in der Liste irgendwo auftaucht, ist bei mir tatsächlich Kobe White. Kobe White, wir haben, glaube ich, ungefähr 20 Sekunden über die Chicago Bulls geredet in unserem Leben, hier in diesem Podcast, und Kobe White, lass mich meinen Case machen. Äh, die Guards im Osten, wir haben sie gerade schon aufgezählt, sind ein bisschen dünn, vor allem wenn Halliburton verletzt wäre, ähm, ja, und er hat, finde ich, einen Case, um Derek White zum Beispiel ausstechen zu können, denn... Die letzten 20 Spiele, also ich habe jetzt bewusst nicht die ganze Saison genommen, ich versuche hier Cherry-Picking zu betreiben. Äh, letzten 20 Spiele von Kobe White averaged er 23, 6 und 6 bei 48 Prozent aus dem Feld, 43 von draußen und die 43 sind 8 Dreier pro Spiel. Also der Junge ballert wie ein Großer, trifft wie ein Großer, 80 Prozent Freiwurfquote. Wie gesagt, ja, jetzt wo Levine nicht da war oder auf injury um, time Restriction war zum Beispiel, läuft die Offense über ihn und weil Derrick White ja immer gesagt wird, naja, der ist halt ein Two-Way-Guard, der, der macht in der Defense unglaublich viel. Ja, guess what, Kobe White auch. Der ist wirklich ein Hustler in der Verteidigung, hat manchmal geile Chase-Down-Blocks wie diese Woche einmal und ja, wie gesagt, auch mit den, mit den sechs Assists, ist einer, der wirklich versucht, den richtigen Pass zu spielen, der Mitspieler immer wieder findet und deswegen... Mein Case, make Kobe White great again, gib den, wenn du einen Bull hinschickst, weißt du was, dann lass den Mardo -de Rosen, lass ihn daheim, der hat genug, gib mir Kobe White im All-Star Game, weil das ist wirklich jedes Mal einer, den ich underrated habe und dann lese ich wieder, oh, Kobe White geht ab, dann gucke ich mir Videos von Kobe White an und denke mir, das ist ein geiler Spieler. Also wenn der nicht bei den Bulls wäre, sondern bei den Celtics, dann, also Weiß ich nicht, wenn Drew Holiday hier auf neun Votes bekommt, dann, also davor sehe ich Kobe White auf jeden Fall. Für, für ein All-Star-Game immer. Okay.
1: Also ich sehe den Punkt und auch, also du hast die jetzt letzten 20 Spiele angesprochen, auch über die ganze Saison, legt ja auch 41% aus dem Feld auf, äh, auf 18,6 Punkte und auch 45% aus dem Feld bei auch vielen, vielen Würfen, vielen Dreiern auch über 80 von der Freiwurflinie. Also spielt auch über die ganze Saison. Also es gibt schon Spieler, die mit deutlich schlechteren Zahlen äh, All-Stars wurden. Ist Kobe White für mich jetzt ein Oldstar? Nein, sage ich ganz klar. Also ganz, ganz klar. Äh, Denn dein Take hat mich ein bisschen näher daran rangebracht, dass man drüber nachdenken könnte, ihn auch zu voten. Ist aber auch noch sehr jung. Und äh, also ist 23. Und hatte äh, dementsprechend vielleicht äh, in der nächsten Saison, man könnte ihn so ein bisschen auf dem Schirm haben. Für mich ist er der, den man jetzt auch äh, eher so rauspacken sollte. Ähm, aber ist, also spielt eine überragende Saison. Kann man ihm da ruhig auch die Liebe geben, äh, die er sich verdient hat, auf jeden Fall.
0: Er ist die Zukunft der Bulls. Ich würde fast sagen, er ist Young MJ, maybe.
1: Und <lacht> also langsam, langsam ist jetzt auch mal gut. Also ich, ich, ich verstehe jede Liebe für Kobe White, aber, aber jetzt muss der Ball auf gehalten werden. Ich werde äh,
0: ich, ich werde werd auf diesem Hügel sterben. Und ja, ich, aber wie, wie du auch sagst, so wie das NBA-Voting aufgezogen wird, denke ich jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob, Kobe, ob Leute wissen, wer Kobe White ist. Also mich würde mal interessieren, wo er bei den Fanvotes gerade steht, weil, also Top 50 würde mich wundern. Also Top 5, wenn, wenn da nicht irgendwie vier Leute aus Chicago den irgendwie dreimal live gesehen haben und ihn gut fanden, wüsste ich nicht, wer sonst für Kobe White vote. Äh, In, Wien, so hat mehr Stimmen, ich. Ja. In Wien hat mehr Stimmen, sage ich. ja Wien hat
1: mehr Stimmen, sage ich. Ja, ja. Äh. Okay, dann ist da. Achso, oder, oder also, hast du noch einen Kobe White-Take? Ich, ich würde nur noch mal sagen, ist, ist ein geiler Take, aber ist für mich gut, dass er eigentlich draußen ist. Und wir kommen jetzt auch zu einem Spieler. Ähm, ich weiß nicht, welcher Young, also die, es ist nicht Young MJ, aber es ist ein Spieler, der auch ähm, für mich auch, den ich auch immer geil fand, äh, ehemaliger Wookie of the Year. Ja, die guckt, ich äh, nenne ihn mal die Splits. <lacht> Also die legt 20,4 Punkte auf, wirft 38% aus dem Feld bei 5,5 Versuchen, trifft aus dem aus dem aus dem Feld 48%. Also 38 Dreier oder was? Ne, 38%, ja, Dreier, genau. Okay. Dreierquote. Bei 5,5 Versuchen, also auch nur ein gutes Volumen. Ähm, wie gesagt, 48% aus dem Feld. Und ähm, legt 8,4 Rebounds auf und 6 Assists. 1,5 Blocks 1,3 Steals 2 Turnover und das sind all -Star Numbers muss man ganz ehrlich sagen also 20, 8,5 und 6 legt der gute Mann auf mit 1,5 Blocks 1,5 äh, Steals Scotty Barnes Fair,
0: hundertprozentig fair also,
1: der, Taucht der ist das perfekte auf, aber
0: Dark Horse ich glaube,
1: also, wenn wir hier ein Spiel draus gemacht hätten hättest du damit gewonnen der ist, ja, das ist krank eigentlich, was wenn man auflegt, auch für Most Improved Player natürlich, ein, von 15 Punkten, äh, 6 und 5 ist er einfach hoch zu diesen Zahlen, defensiv echt richtig, richtig geil und ja, hat sich Playmaking weiterentwickelt, hat sich auch Shot Creation selber weiterentwickelt und ja, ich denke, der ist die Zukunft an Toronto und ich verstehe auch nicht, warum Kanada nicht hinter dem Jungen steht und einfach ganz Kanada für den Mann votet, also ja. Unbegreiflich für mich sowas.
0: Vielleicht ein Problem ist dabei, dass in Kanada ungefähr so viele Leute wohnen wie in New York und Los Angeles zusammen. Äh, ist jetzt mittelgefährliches Halbwissen. Ich weiß, dass in Kanada wirklich nur 30 ich, Millionen Menschen wohnen und davon wissen dann auch wahrscheinlich viele viele nicht, wer Scotty Barnes ist. Aber bin ich bei dir. Also, wie du sagst, ich finde die, die Guards im Osten sind relativ top-heavy. Also du hast so eine Top 5, Top 6, die eigentlich dabei sein muss aber alles, was da drunter kommt, da muss Scotty Barnes eigentlich eine Chance haben, also das ist das ist da, wo, wo er zuschlagen kann und ich auch immer wieder begeistert jetzt in dem, in dem neuen Setting von den Raptors, wie er mit, wie er abgeht und ich mag auch seine Füße, das wirklich, er wirkt so ein bisschen noch wie so ein Throwback-Player, also weil er wirklich sehr, er, er ist ja relativ groß, ich glaube er ist 6'8 oder so und wiegt auch ordentlich was, also hat echt viel Muskeln aufgebaut, finde ich, auch in, über den letzten Jahre und dementsprechend, äh, ja, ich habe sie, ich habe die Raptors gesehen in dem Spiel gegen die Lakers und echt da zum Teil hat er sich AD vor die Brust genommen, hat sich LeBron vor die Brust genommen, wurde auch von AD ein paar Mal mies abgeräumt, aber ist einfach ein Baller, also der, der, der will auch, der hat so diesen kompetitiven Drang, da glaube ich einfach äh, den nächsten Schritt jetzt zu machen, diese Saison. Also finde ich, ist ein, find ich ist, ein Perfekt, ist ein perfektes
1: Voting. MIP auch, also er wirft jetzt 38% von draußen, er hat davor 28 und 30 geworfen und er wirft jetzt doppelt so viele und jetzt auch schon über 40 Spieler, also ist jetzt nicht so, dass er das nur jetzt über 10 Spieler macht, also echt richtig geil und da äh, ja, geiler Typ.
0: Also ich habe noch ich habe eigentlich nur noch einen, den ich richtig ernst meine. Aber der
1: ist eigentlich ich auch. Ich dachte, Kobe White war schon nicht ernst gemeint. Kobe White war sehr ernst. Young, gemeint. My, Young MJ.
0: <lacht> also Kobe White war ja, wirklich... Nee, ist, nee, der,
1: der, der ist auch gut.
0: Ist mein voller Ernst. Das ist hinter dem, ich, nächstes nee, ist Jahr hole ich so mir ein Kobe White-Shirt. Einfach, wenn, wenn, und dann kommt er ins All-Star-Game. Jedenfalls, ich, ich habe noch Wemby aufgeschrieben, aber dann habe ich, das habe ich, bevor ich in die Liste reingeguckt und natürlich wollen auch alle Leute Wemby sehen, weil ich glaube, der wäre wirklich einfach spaßig und bei Wemby ist es eher ein Dark Horse, weil ich finde, er ist, eigentlich spielt er bei einem zu schlechten Team und er selber hat jetzt auch nicht die überragenden Nummern, die du erwartet hättest. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass er reinkommt, weil ich meine, der ist jetzt noch 20 Jahre hoffentlich in der NBA der Mann, aber den musst du eigentlich jedes Jahr mit reinnehmen. Wenn du einfach da so ein... Der Junge ist ja das verkörperte All-Star-Game. Einfach einen, der 7-4 groß ist, mit der Wingspan. Und dann kann er da irgendwie seine Lobs mit Curry laufen. Dann kann er einfach alles wegblocken, was er will. Und ich fände es nur für den Inhalt des All-Star-Games, fände ich Wemby witzig. Ja, das war so mein mein halb ernst gemeinter Take zu ihnen. Ja.
1: Okay, ja. Gut, ich denke jetzt, jeder andere Spieler hätte es mehr verdient, den wir jetzt bis jetzt genannt hätten. Ja. Aber bei der, er hat die größte Chance reinzukommen, ja, das ist richtig. <lacht> also, ja, es ist schon, also ich finde ihn halt manchmal, also es ist natürlich geil, was er macht so, aber ich finde manchmal dann werden Aaron Gordon. Wäre auch ein geiler Spieler fürs Äußer, äh, fürs, fürs also ein geiler Danker ist so, aber ja, ja bei ihm sieht es halt nicht, die Danks sehen jetzt nicht immer so geil aus, weil er halt nicht groß abhebt vom Boden. Weil er ja das auch einfach nicht muss. Ähm, ist natürlich trotzdem mies hoch. Ähm, Hat auch ein geiles Battle mit Janis gehabt. Das Spurs äh, Bugs-Came war auch richtig geil. Hat da Janis auch versucht, unterm Korb einfach straight up aus dem Stand über ihn rüber zu danken. Hat leider nicht geklappt. Ähm, aber ja, mach mir auch jeder, einen noch, jeder noch einen, ja. würde ich sagen. Dann komm genau. mal deine raus. Ich habe, jetzt wurde es nämlich ein bisschen kritisch, ich habe jetzt noch zwei Jungs stehen, also ich hatte Schengen und ich habe jetzt zwei Forwards aus dem Osten stehen und einer ist auch so ein bisschen, einer ist auf ist es im Voting, aber auf dem letzten Platz und der andere ist nicht im Voting, aber auch so ein, in, in einen Pick, den ich gern haben würde, aber ich vielleicht nimmst du den anderen, deswegen nehme ich jetzt Mika Bridges, okay, ja. ist der auch, also wir haben Scottie Barnes beste Spieler bei einem Play-In-Team, was auch Trey Young nur ist, was man sagen muss. Und äh, ja, Bridges ist der beste Spieler bei Netz mit Abstand. Ähm, ja, Defensive sind die ähm, Netz nicht so gut, wie man hätte denken können, aber er spielt immer noch krank gute Defense auf dem Flügel. Legt dir 21,3 äh, Punkte auf. Also scored auch echt souverän. Das auch jetzt bei nicht bei den allerbesten Quoten, aber okay, in Quoten. Und ähm, ja, holt ja auch noch 5 Rebounds, 4 Assists ähm und ja, ist dann einfach der beste Spieler, wie gesagt, in einem Play-in-Team und hat sich dann, finde ich, auch irgendwo verdient, da reinzukommen. Also letztes Jahr hat er noch krasser aufgelegt, aber hat nicht so viel bei Brooklyn dann gespielt am Ende, aber ich denke schon, dass der sich das verdient hat, da reinzukommen. Weil Ach, er auch eine ganz andere Rolle jetzt natürlich hat. Muss viel mehr selber kreieren als früher in Phoenix.
0: Hat es ja auch zurückgehen zur letzten Saison gezeigt, weil das, das ja die große Frage war, was macht Bridges jetzt, wo er nicht nur noch Rollenspieler ist. Und er hat gezeigt, naja, ich, theoretisch kann ich dein One-B bei einem echt sehr, sehr guten Team sein, wenn du willst, weil er einfach selber genug kreieren kann. Ich glaube, mein letzter Spieler geht in eine ähnliche Richtung, weil ich dachte, wir müssen ihm ein bisschen Liebe geben, und auch wenn wir gesagt haben, dass die Magic ein bisschen abfallen, nehme ich Franz Wagner. Ich muss ihn. Ich wusste, dass du ihn ja. nimmst.
1: Das wäre mein anderer Spieler gewesen. Das wäre ja. mein anderer Small Forward aus dem Osten gewesen. Der muss dabei
0: sein. Also, wenn, wenn ein junger Spieler irgendwie die NBA repräsentieren soll, dann finde ich, dann kann er da schon, schon irgendwie eine Rolle spielen. Auch jetzt mit 21 Punkten, 6 Rebounds, 4 Assists. Äh, bei, wie gesagt, naja, der, der Dreier immer so immer so ein bisschen schwierig mit fast unter 30 Prozent, aber das ist ja auch gar nicht sein Game, also das ist was, woran er auf jeden Fall arbeiten muss und wahrscheinlich, ich sage in der ersten Saison, wo Franz seinen Dreier unter Kontrolle wieder hat und vielleicht sogar sich verbessert zu den ähm, Zahlen, die er mal ganz am Anfang aufgelegt hat, ein bisschen höheres Volumen wirft, dann ist er wahrscheinlich auch Allstar, weil dann Average er halt nicht 21, sondern 25 und ich habe das Gefühl, sobald Du 25 Punkte Average bist, du schon in so einem engeren Kreis, wo du sicher was kriegst. Jetzt Orlando Player wird jetzt nicht die super vielen Votes bekommen, aber jetzt für mich als, als Dark Horse finde ich ihn auch echt sehr, sehr gut geeignet, weil er spielt wirklich eine gute Saison. Die Magic machen trotzdem einen Schritt vorwärts und ja gibt, gibt dir eigentlich relativ viel. Du hast es ja gesagt, wir sind beide, glaube ich, große Fans von ihm. Und deswegen dachte ich, der, der kriegt nochmal eine Honorable Mention hier am Ende. Ich bin jetzt nicht so heiß
1: auf ihn wie auf Kobe White, aber fast. Ja, Young Detlef Schrempf. Ähm, nee, also wenn man auch hört, finde ich, so von Dark Horse aus Amerika, hört man oft halt Bancaro, Paolo. Äh, aber ich finde auch, dann hätte sich eher lieber Franz verdient. Ähm, also Bancaro, die... Sind ja beide so das Face der Magic. Und ich finde auch, die hätten sich eigentlich einen All-Star verdient, weil sie dann einfach auch zu gut dafür sind. Ist bei ihnen halt ein bisschen schwieriger als bei den Hawks oder auch bei den Nets, weil da gibt es halt einen Spieler, den du voten kannst überhaupt. Und hier gibt es halt zwei, die sich vielleicht auch dann die Picks noch ein bisschen teilen. Und wenn du jetzt auch nicht, auch nicht der magst, aber... Wie gesagt, ist ein guter Tick. Ich habe mir schon gedacht, dass du ihn mit reinnimmst, deswegen, äh, sonst hätte ich ihn auch noch genannt, weil, ja. Spielt einfach eine Season, die auch vor, also in manchen Jahren reicht das für eine All-Star-Season, auf jeden Fall, weil er auch viel, äh, was nicht in den Sets zu sehen ist, viel im Eye-Test, weil er einfach ein geiler Zocker ist.
0: Genau. Ich, ich, ich gucke gerade auch, also man muss ja auch sehen, der Frontcourt im Osten ist auch eine harte Nummer, um, um da reinzurutschen, weil, wie gesagt, du, du hast immer Janis, Joel, Tatum also Embiid ja. und Tatum hast du immer mit dabei und dann Jimmy Butler mögen zumindest die Leute noch <lacht> Randall, Dead. Adebayo, also das sind halt so die, die, die gefestigten drei äh, da kommst du eh nicht dran vorbei und dann hinten raus müssen sich halt immer Leute Plätze teilen, die es vielleicht unter anderen Umständen auch verdient hätten so, also das ist, ist so, so, so läuft es halt, aber ich bin echt zufrieden auch mit unseren Picks es war sehr unterhaltsam. Ich finde, wir hatten auch das ein bisschen Spaß dabei, äh, auch wenn ich da hauptsächlich für gesorgt habe mit meinen kontroverseren Picks. Uh, aber wie gesagt, du hast das Spiel gewonnen, allein wegen Scotty Barnes. Und ja, dann, dann war es das von meiner Seite, glaube ich. Und du kannst jetzt gerne die Leute rausleiten mit, weiß ich nicht, abschließenden Gedanken. Du kannst auch nochmal einen kompletten Monolog starten, wie du willst. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Ich starte nochmal einen ganz kurzen Monolog. Ich habe nämlich gestern Morbius geguckt. Äh, Film von, äh, Sony Marvel mäßig ist das. Ähm, und ich weiß, also der wurde ein paar Mal verschoben und äh, hat super schlechte Kritiken gekriegt. Also wirklich wurde dadurch, äh, durchs Dorf gezogen, äh, von Kahn gespannt, äh, und wirklich, also wurde richtig, wurde sehr, sehr schlecht bewertet. Und, äh, also Ja, ein paar Sachen kann ich irgendwo verstehen, aber ich fand ihn echt nicht so schlecht. Also, ist auf Netflix, guckt ihn ruhig, ruhig an, bildet euch eure eigene Meinung. Ich fand ihn jetzt wirklich, wirklich, wirklich nicht so schlecht. Es war halt ein Marvel-Film, es war ein Superhelden-Film, so ein bisschen auf Anti-Held gemacht. So ein bisschen Venom-mäßig halt, war nicht schlechter als Venom 2, fand ich. Ähm, und deswegen, also ich bin jetzt auch nicht der Filmexperte, ich, hab mir jetzt, ich bin jetzt nicht mit den super hohen Erwartungen reingegangen, ich fand den Film aber trotzdem äh, nicht schlecht und ähm, ja, war ziemlich gefloppt in den Kinos, aber ich, äh, ja, ich hätten mir trotzdem gerne einen zweiten Teil gesehen, ähm, aber es soll eher nicht kommen, da halt so schlecht lief. Ja, aber äh, das war meine Empfehlung und äh, damit macht's gut.